1: Buenas tardes, nos de Dios para hoy viernes, festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Todo un privilegio compartir con vosotros un nuevo programa en una fecha tan señalada. Y esto me recuerda que en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, al ladito de Madrid, en lo alto del cerro y frente a la explanada, hay una estatua del Sagrado Corazón de Jesús en el cual podemos leer Reino en España. Porque España está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús por petición expresa de don Alfonso XIII. Esta estatua está en el centro geográfico de España, en su corazón.
0: ¡Qué bien! Qué bonito día para tener nuestro programa. Muy buenas tardes a todos. Esperamos que estéis todos muy bien y, como siempre, con ganas de compartir este rato de la tarde para aprender valores que podamos desplegar en el ámbito profesional. Nosotros tenemos tanta gana y tanta ilusión que os tengo que confesar que Borja estaba bailando la sintonía de nuestro programa. <ríe> Voy a hacerte un vídeo, Borja, y tener que colgarlo en internet para que te vean nuestros oyentes. ¿Sabes, Borja, que tengo la sensación de que poco a poco, programa a programa, nos vamos superando?
1: Pues yo creo que sí. Aunque nos queda mucho por mejorar, sí, nos, nos superamos. Esto de, de la superación lo llevamos aquí un poco en el ADN del programa. Bueno, cuéntanos, Piluca, ¿de qué vamos a hablar hoy en el programa?
0: Pero hombre, no te has dado cuenta de la pista que os he dado. Hoy vamos a hablar de la superación. No es que fuera yo de farol de qué bien lo hacemos, es que era la pista del programa de hoy, superación, algo que debemos lograr todos los días, aunque solo sea un poquito. Y para hablar de superación, ¿quién nos acompaña hoy?
1: Pues mira, hoy ha venido hasta este estudio de Radio María el entrenador personal, coach de directivos, Josecho Vizcayraso. Bienvenido Josecho.
2: Muchas gracias a los dos
1: y a los oyentes. Bien hallados. Así que cerramos con puerta, entramos en cabecera de pista y metemos motores a tope que despegamos. <música> Hacemos la primera escala con un breve alto para reflexionar. ¿Qué frases traes hoy, Piluca, para reflexionar? Cuéntanos.
0: Para hoy he escogido una frase que me ha parecido preciosa del escritor británico Aldous Huxley, que está considerado como uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Y dice así. Existe al menos un rincón en el universo que con toda seguridad puedes mejorar y eres tú mismo os repito porque sé que os ha gustado existe al menos un rincón del universo que con toda seguridad puedes mejorar y eres tú mismo
1: sin duda así lo creo yo también Hoy por hoy nos quejamos de las instituciones, de la corrupción, de los ambientes de trabajo, de la dificultad en la consecución de objetivos empresariales, de lo complejo que es gestionar equipos y superarse. Y creo que en vez de quejarnos tanto, tendríamos que mirarnos dentro, contemplar nuestro universo interior y empezar a poner orden en todo lo que tenemos desordenado, que es mucho. Superarnos, Aldous Huxley nos está hablando de superarnos, de superación, nos está diciendo que tenemos que superarnos a nosotros mismos, superar nuestras acciones, nuestros pensamientos. Nos está diciendo que nos mejoremos, que nos mejoremos, a nosotros mismos. A mí me da la sensación que todos queremos más y mejor siempre. Pero estamos bastante poco dispuestos a mejorarnos y a desplegar un espíritu de superación que nos saque adelante o que nos permita cruzar nuestros desiertos particulares de forma satisfactoria. Mejorarnos a nosotros mismos debería ser casi un mandamiento, que lo formularíamos así. Debes alcanzar la permanente superación personal para dar lo mejor de ti mismo a los demás, siempre.
0: Claro que sí. Cada vez que nos superamos y mejoramos algo en nosotros, nos hacemos mejores personas. ...mejores profesionales, mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos y mejores como seres humanos. Me atrevería a decir que cuando nos negamos a nosotros mismos la posibilidad de mejorarnos como personas... ...estamos incurriendo en pecado, sí, en pecado de omisión. Así que manos a la obra. ¿Cuántas veces nos quejamos de lo mal que están las circunstancias... Y no se nos ocurre mirar en nuestro interior a ver qué podemos mejorar o qué podemos cambiar en nosotros mismos. A mí me parece que somos un poco ligeros, la verdad, a la hora de criticar lo mal que está la sociedad de la que formamos parte y a la cual contribuimos y construimos con nuestros comportamientos. Y somos bastante remolones en mejorarnos a nosotros mismos como elementos vivos y elementos clave, de esa sociedad que tanto criticamos. Es cuestión de que todos nosotros hiciésemos un poco más en nosotros mismos y lo notaríamos bastante, lo notaríamos de inmediato. Radio María y estamos en Profesionales con Corazón. Si quieres escucharnos en tu smartphone, busca la aplicación de Radio María España en App Store o en Google Play. En fin, que ya hemos llegado a tu super momento etimológico, Borja. A ver, venga, vamos a darte la oportunidad otra vez. Cuéntanos cuál es la etimología de superación.
1: De viernes en viernes y tiro porque me etimología. Como en otras ocasiones, os cuento. La palabra superación... Proviene de la palabra latina superatio y significa acción y efecto de sobrepasar. Sus componentes éxitos son super, que indica sobre, are, terminación usada para formar verbos, más el sufijo ción que significa acción y efecto. En otras palabras, hacer acciones y lograr efectos que estén por encima de lo habitual, que estén más allá de lo que hacemos ...habitualmente. Por eso decíamos antes que la falta de superación roza la omisión.
0: Me gusta, me gusta esta etimología, ¿no? Que de alguna manera nos hace ver que el, el tratar de superarnos... ...tendrá sus efectos. Yo creo que efectivamente es fundamental acostumbrarnos día a día a realizar acciones que nos permitan estar por encima de nosotros mismos eh, y nuestras propias acciones cotidianas. Si nos conformamos con hacer lo que hacemos a diario sin mayor interés eh, que el mero hecho de seguir haciendo lo mismo, poca superación vamos a lograr. Eso es cubrir el expediente. Nos quedaremos en una gris mediocridad.
1: Y eso es algo que está casi extendido. Pero bueno, la superación puede tener muchos matices y vertientes. Sin embargo, siempre redundará en el crecimiento de la persona, que es, al fin y al cabo, la que sostiene todas las facetas de nuestras vidas. Es decir, yo persona, soy yo persona, en lo profesional, en lo particular, en los amigos, en familia, en sociedad. Bueno, realizar acciones que estén por encima de nuestras acciones habituales nos obliga a un nivel de compromiso individual mayor. Nos obliga a ser verdaderamente honestos con nosotros mismos y a saber qué más podemos darles a los demás desde nuestras capacidades, actitudes y comportamiento. Algo que sin duda nos va a mejorar y nos va a hacer mejorar día a día.
0: Efectivamente, podemos superarnos en muchos ámbitos. En el profesional, en el particular, en la familia, con los amigos, en la propia relación con nosotros mismos. Es aquí cuando nuestro universo se vuelve verdaderamente nuestro y podemos contribuir a mejorarlo un poco. En otras palabras, si todos hiciésemos un poco más de lo que hacemos, mejorando en dedicación e interés y todo ello llevando al límite nuestras capacidades, saldríamos enseguida de la mediocridad. Y además hay que decir que cuando uno consigue expandir esos límites, cuando uno consigue eh, ir más allá se siente fenomenal, es decir, que nosotros mismos vamos a tener una recompensa por ello.
1: Sí, sí, nos entran, me atrevería, chutes de motivación y de automotivación, es muy curioso, ¿no? Eh, podemos superarnos de mil maneras. El que es impaciente, pues desarrollando paciencia. La persona que es brusca en su forma de expresarse, ejercitando una comunicación un poco más suave. El que es algo rácano, en sus quehaceres diarios poniendo un poquito más de generosidad en sus acciones pero generosidad de sí mismo, de su acción, de su persona. El que es un poco estirado y orgulloso, desplegando un poquito más de humildad, que bien que hace falta en el ámbito del trabajo. Y así hasta el infinito con mil posibilidades de acción y de actuaciones que tenemos en el día a día. De esta forma y con este patrón podemos, seguro, mejorar nuestro universo individual de forma significativa. Y esto tiene impacto en los demás. ¿Cuántas veces decimos o pensamos... Tendríamos que cambiar tantas cosas en el mundo que... Pero ¿y cuántas veces realmente nos cambiamos a nosotros mismos? ¿Nos mejoramos a nosotros mismos?
0: Y yo, fíjate, siguiendo el concepto no solo de cambio, sino de mejora, diría, no hay que irse al polo opuesto. No hay que decir, si soy egoísta, voy a tratar de ser generoso. O si soy orgulloso, voy a tratar de ser humilde. Sino incluso en aquellas cosas que hagas bien, puedes dar un paso más en ello. El concepto de todavía mejor. ¿eh? Si soy generoso, puede ser aún un paso más generoso es decir que nuestras virtudes pueden ser mayores ¿eh? de lo que son hoy en día y a lo mejor eso es más fácil en el contexto empresarial a veces se habla de eh, construir sobre las fortalezas no solamente trabajar en aquello en lo que eres débil claro. entonces en aquello en lo que eres fuerte pues oye, un paso más todavía mejor, ¿eh? todavía más allá es importante que tengamos esa mirada y que cada uno de nosotros haga lo posible para desarrollar niveles de superación en muchas ocasiones en el ámbito de empresa escuchamos que la capacidad de superación de una organización ha sido notable. Pues bien, la organización no es nada más que muchas personas con inquietudes particulares que decidieron mejorar esa parte de su universo, que decidieron dentro de su ámbito de influencia, que somos nosotros mismos, hacer cosas y que decidieron actuar sobre ellos.
1: Realizar cualquier acción... Peluca, que implique superación pasa por salir a ámbitos de práctica o conocimiento que son nuevos para nosotros. Y esto implica aprender cosas nuevas y hacer cosas nuevas, practicar cosas nuevas. O bien son temas nuevos o bien nunca antes habíamos realizado ese tipo de encargo, trabajo o proyecto. Bueno, pues manos a la obra. Podemos estudiar, podemos aprender, podemos documentarnos, podemos probar despacio hasta que desarrollemos la destreza suficiente, el conocimiento y la soltura suficiente. En estos casos, realizar acciones por encima de nuestro habitual va a ser determinante en nuestro proceso de crecimiento como personas y por supuesto como profesionales.
0: Lo que pasa Borja es que ese crecimiento fruto de realizar nuevas acciones por encima de lo habitual conlleva momentos incómodos, a veces de dolor, aunque sean momentáneos. Imagínate por un momento que te hacen responsable de una tienda, de una unidad de negocio o de la gestión de un equipo de personas Ascritas a un área determinada de la empresa. Tu esfuerzo en llevar las riendas de todo eso requerirá que mejores en lo posible tu capacidad de acción, tu capacidad de liderazgo y tu capacidad de comunicación como persona. Y esa mejora individual pasa por un esfuerzo personal significativo. Que
1: es cuando yo me mejoro a mí mismo. Porque... Tengo que hacerlo para estar con esas otras personas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida que el mundo en el que nos desenvolvemos recibe de nosotros lo que tengamos en nuestro mundo interior. Por eso la superación es la clave de mejorar en muchos aspectos ese mundo exterior, porque nace de lo que tenemos en el interior. Por ejemplo, Pedro tiene un significativo afán de superación. Es lo mismo que decir que Pedro está dispuesto a realizar acciones nuevas por encima de sus acciones habituales, ...y con ello está dispuesto a mejorar sus capacidades adquiridas... ...y a desarrollar las habilidades innatas que tiene... ...para dar un paso adicional... ...y es consciente de ello y quiere hacerlo.
0: El espíritu de superación es una especie de motor de fondo... ...que nos empuja en los momentos difíciles... ...para que seamos capaces de dar más y mejor de nosotros mismos. Este espíritu de superación nos ayuda a crecer... ...y acceder a nuevas experiencias que nos enriquecen de cara a otras etapas de nuestras vidas. Yo creo que tiene que ver pues, con la ambición sana, ¿eh? te ayuda a crecer. Es difícil tener un sólido espíritu de superación y siempre vendrá acompañado de fuerza de voluntad, de paciencia y de perseverancia. Nadie dice que sea fácil. Hay que esforzarse, hay que perseverar, hay que ser constante y tener la voluntad para seguir avanzando. Y además... Eh, cada vez es más difícil expandir los límites, ¿eh? sí, sí. cada vez es más difícil.
1: Pero siempre hay espacio para superarnos, para esa superación. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas todos hemos pasado por momentos de superación y todos hemos salido reforzados de ese esfuerzo que realizamos por un simple querer dar más. Un querer dar más que pasa por aceptar desde la humildad que tenemos espacio para la mejora, que hay espacio para realizar lo que hagamos con mayor generosidad y actitud, de tal forma que lleguemos a un resultado por todos deseado, la excelencia, cuando nos superamos y con el afán de superación llegamos a la excelencia.
0: Y es curioso, Borja, porque esto, como en tantos otros valores que hemos cubierto en el programa, es algo que esperamos de los demás, es algo que, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos intentamos inculcarles, que se superen, que se esfuercen por cada vez ser mejores, por cada vez hacer las cosas mejor. Sin embargo, a veces... Somos tan tolerantes con nosotros mismos eh, que no puede ser. Apliquemos, apliquémonos el mismo rasero. Sí. Entonces, la mediocridad, podríamos decir que es hija de la falta de superación y la excelencia es hija del espíritu de superación. Pues sí, yo creo que sí. Me gusta esto porque, por lo general, siempre hay resultados que lo avalan como todos queremos que nuestros equipos y con nuestros compañeros de trabajo las cosas mejoren. Hagamos todo lo posible para dar más de nosotros mismos y fomentarlo unos con los otros con el ejemplo. Así que ya sabéis, tenemos que mejorar nuestro espíritu de superación materializándolo con nuestras acciones por encima de nuestros desempeños habituales. ¿Quién da más?
1: Continuamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los profesionales de empresa. Y ahora es el momento de darle la bienvenida del todo a Josecho Vizcay. Bienvenido, Josecho.
2: Gracias, Borja. Gracias,
1: Piluca. Gracias, Radio María. A ti. Eh, Josecho trabaja ayudando a que las personas puedan superarse en unos entornos muy complicados como son las familias empresarias y las empresas familiares.
0: Él es socio fundador y director general de Pure Executive Coaching, una empresa especializada en dar apoyo a familias empresarias. También es socio colaborador de Coaching 360 y ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la banca y de la empresa privada desempeñando funciones que van desde la dirección comercial, logística, estrategia empresarial hasta la dirección general en empresas como Bank Inter, BNP España... Banco de Vitoria, Vitesa, Hipermusa, entre otras. Es asesor externo en consejos de familia de empresas familiares de España y Portugal y coach personal de fundadores y sucesores de empresas familiares.
1: Josécho, caramba. Qué bonito. <risa> <risa> Luego es un tío grande. Leído por Piruca, además. Gra gracias por aceptarnos la invitación de venir por aquí otra vez. hasta por final. Gracias El a vosotros por invitarme. Y sobre todo... Sobre todo, enhorabuena por ese magnífico libro que acabas de publicar hace bien poquito, en portugués, está en Portugal, editado sí, en Portugal, sí, 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 sí. que se llama El masajista de almas.
2: Efectivamente. Luego vamos a hablar de él un poquito, ¿vale? Me vais a permitir que os diga un par de cositas del libro.
1: Eh? Vas a poder hablar de tu libro. Como decía <risa> Así que, pero, pero primero la pregunta de rigor, ¿vale? Sí. ¿Qué es para ti la superación? Pues eh, la superación, para mí, es algo que
2: has dicho tú muy bien antes... Eh, etimológicamente, ¿no? Has dicho esa acción y efecto de sobrepasar, ¿no? Superación, no para mí, sino como una definición generalizada, es eh, llegar al límite y pasarlo, esforzarte, no quedarte en el camino, mirar siempre hacia adelante eh, y conseguirlo. Yo, eh, has dicho entrenador, coach de, bueno. de, de, de directivos, yo hago una referencia eh, en cuanto a superación con con los entrenadores deportivos. ¿no? Nadie de nosotros podría pensar que un, un atleta de élite puede tener una medalla o una, un reconocimiento final si no ha ejercido una superación que muchas veces está muy por encima de los límites humanos. ¿no? Eh, superarse es, es esto, es, eh, lo has dicho tú también en alguna ocasión, Piluca, es llegar y pasar. Eh, enfrentarte a enfrentarte a los miedos porque si, si, nos, si no nos enfrentamos a los miedos los miedos siempre nos ganan pensamos que los valientes no tienen miedo claro los valientes tienen miedo como, como los no valientes la diferencia entre unos y otros está en esa superación en mirarles a la cara esos miedos y superarlos enfrentarte a ellos ¿no? entonces eh, esa relación que tienen los eh, deportistas eh, ...esfuerzo que hacen... ...muchas veces pensar que no van a llegar... ...cuando un... ...cuando... Eh, ...yo trabajo como coach... ...como bien sabes... ...entonces... Eh, ...muchos... Eh, ...muchos directivos... Mm, ...te lo dicen... ¿no? Es, que, es, que, ...es que no voy a llegar... ...es que creo que no voy a llegar... ...y ahí está... ...ese ejercicio de superación... ¿no? ...que muchas veces viene... Eh, ...ayudado por el propio coach... ¿no?
1: ...o sea yo creo que en ocasiones... <coughs> ...todo lo que estás diciendo es que... ...cuántas veces... Entre comillas. No uh -huh. digo gracias a un miedo, pero saltando la barrera de ese miedo, uh -huh. entramos en superación. Exactamente. O sea, ¿Suelen ser miedos lo que nos hace superarnos? ¿O cuánto peso tiene un miedo a la hora de superarnos? Eh, la superación los
2: miedos aparecen y desaparecen no son, no, uh -huh. son no, nos pueden acompañar o no nos pueden acompañar eh, superar no significa simplemente enfrentarte a los miedos, antes lo comentaba Piluca, creo es, podemos hacer las cosas bien, pero podemos hacerlas mejor pero para hacerlas mejor no, 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 no significa hacerlas mejor quedarnos en un estado de confort donde estamos qué bien, qué cómodo, no, hacerlas mejor significa un esfuerzo de reflexión un ejercicio de reflexión de ver qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo y qué queremos hacer ¿Y para qué queremos hacerlo? Muchas veces no aparecen los miedos y aparecen otro tipo de obstáculos, ¿no? Aparecen obstáculos objetivos y hay que superarlos. Aparecen obstáculos internos y externos. Tú lo sabes bien, ¿por sí. ¿eh? Entonces, es, es un ejercicio de eh, ponernos frente a ellos y querer. ¿Y para qué querer y cómo querer? ¿no? Es un ejercicio reflexivo.
0: ¿no? Yo creo que eh, esto que estáis diciendo, eh, yo lo resumiría con dos palabras. Y es eh, la mente el papel que juega la mente en la superación y el trabajo. ¿eh? Eh, me vienen ejemplos pues concretos que yo he vivido, que conozco. ¿no? pues Por ejemplo, en el mundo de la música ves gente súper dotada, que parece que a veces uno piensa que la, lo que necesita para determinadas actividades es tener unas capacidades que no ha llegado lejos por falta de trabajo, por ejemplo, y al contrario, gente que no tiene esas capacidades, pero con mucho tesón, y eh, con trabajo, lo ha conseguido un caso que yo conozco, de una persona que era el niño más torpe que yo he conocido de bebé, el más torpe, vamos, más imposible, y pues eh, con una combinación de mentalización, de, oye, eh, tú eres muy buen deportista y mucho trabajo detrás, ha sido campeón de España en la disciplina que practica y, y tiene una forma física espectacular. Eh, yo te querría preguntar, José Echo, ¿Qué papel juega, si los resumiéramos en estos dos factores, qué papel juega la mente y cómo trabajarla para superarse? ¿Y qué papel juega el trabajo desde tu punto de vista?
2: La mente juega un papel fundamental. ¿no? Eh, si nosotros creemos que podemos, podemos. Ya sé que esto está muy manido, pero es fundamental. Si yo creo que no voy a poder, no voy a poder. Pero si creo que puedo, voy a voy a. A, ...por lo menos a intentarlo... Has, ...has hablado de un caso y yo no iba a hablar de casos... ...pero bueno ya que lo has sacado... ...hasta hace unos años... Eh, ...hasta hace un par de años estuve trabajando... ...con una, una persona que estaba en silla sí de ruedas... Eh, ...era tetrapléjico... ...había tenido un accidente con 16 años... ...y eh, pensó que, que su vida se le acababa... ¿eh? ...pensó que realmente su vida se le acababa... ...pero este chico que... Eh, una, ...una fuerza especial... ...una mente especial... Hoy es campeón de España de, eh, de una disciplina deportiva eh, de precisión, ¿eh? de, de, de tiro, para ser exacto. ¿eh? Le, le hicieron una carabina especial, etcétera, etcétera. Es decir, su fortale, su, su tesón, primero su, su mente, saber qué podía hacer. Y su tesón, el trabajo de entrenamiento, y entrenamiento, y entrenamiento, y entrenamiento, le llevó a conseguir eh, ser campeón de España, ¿de acuerdo? Y, y, y plantearse, bueno, otros, otras, otras. Eh, otros objetivos no está el objetivo el objetivo está ahí nuestros objetivos están ahí nuestros sueños están están ahí nosotros somos los 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 garantes de llegar o no llegar ¿eh? habéis dicho antes algo que, que me ha gustado no Estamos bastante poco dispuestos a mejorarnos, generalmente preferimos que mejoren los demás, que se esfuercen los demás. Yo cuando trabajo con empresas y, y, y se comunica que va a haber un cambio, va a haber un cambio organizacional, y todo el mundo dice qué bien que hay un cambio organizacional, pero que cambien otros, a mí que no me cambien, a mí que no me... Hay, que, hay que superación <risa> cabe. Ahí, ahí, bueno, cuando, cuando oigo a alguien y decir, no, no, que cambie la organización, pero que a mí me dejen tranquilo, eh, mal, ¿eh? importan muchas cosas, importa el reconocimiento de, de, de nuestro entorno, saber que estamos luchando y los demás no lo reconocen es muy importante, saber que estamos luchando y los demás nos motivan, fijaros eh, yo no soy de ningún equipo especial de fútbol, ¿no? pero hay veces que voy en el metro y coincido con uno u otro equipo de Madrid y, y, y van al campo cantando que Aunque yo no me sé las canciones, casi voy tarareándolas. Es decir, te, 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 te imbuyes en, en, ese, en, esa, en esa motivación que ellos tienen. Yo no soy de ningún equipo, pero al final cantas a la Madrid, a la Madrid o a Leti, a Leti. O sea, ¿Por qué? Pues porque influye la motivación, el reconocimiento. Todo eso anima, claro, que anima.
0: Yo creo que aquí aquí se abre otro elemento importante, ¿no? Es verdad que tenemos que actuar sobre nosotros mismos, pero que también lo que nosotros hagamos, eh, digamos o reconozcamos en otros va a ayudar a que ellos se superen, no se superen, ¿no? Eh, es decir, en la medida, por ejemplo, en que la mente, como decíamos, juega un papel importante, el que tú transmitas a otros confianza, uh -huh. el que tú a otros, aunque sus capacidades tú veas que tienen unos límites, les hagas creer que son lo más, ¿eh? les va a ayudar a ellos mismos creerse que son lo más Muchísimo. y llegar más allá y superar sus propios límites.
1: Hombre, es lo que decías tú un poco al principio, ¿no? Al fin y al cabo es un, un basa, les estamos ayudando a que crean que pueden, claro, con lo cual podrán, claro, claro. Y ahí se superarán. Eh,
2: ¿Cómo vamos a avanzar más? Si todo nuestro entorno nos dice que podemos avanzar o si todo nuestro entorno nos dice que no podemos avanzar.
1: Está claro que cuando.
2: Eh, realmente estamos. Eh, no, no, no sé si habéis tocado este tema, pero estamos hablando de creencias, ¿no? Que lo que creemos podremos lograr, lo que no creemos no podemos lograr. A veces cuando trabajo con, con, con padres eh, y, y oigo, es que, es que mi hijo es muy tonto. Digo, Está, está generando un frenazo a ese, a, a ese niño. Es que tengo este, es que un hijo muy torpe. No, no, no tienes, tú, tú no tienes ningún hijo torpe. ¿eh? Estás haciendo que tu hijo sea torpe. ¿eh? Entonces, hay un elemento muy importante que es la motivación y el reconocimiento. Esa famosa palmadita en la espalda.
1: ¿eh? Y eso impide que estas personas entren en niveles de superación. ¿Hombre? hombre Si yo tengo a alguien que me está dando collejas, malas collejas... Superate tú, mí déjame en paz. Si tú tienes o sea, alguien no me subrayes de esa manera. Porque si
2: tú tienes a alguien todos los días que te está diciendo es que no vas a poder, es que no vas a poder, es que al final ni Superman,
1: es que no vas a poder. Sí,
0: una de dos o porque crees que eres incapaz. O porque dices que lo haga tu tía. Sí.
1: Vale, y en cualquier caso, aquí hay un tema. Y lo llevo otra vez, como siempre, al elemento persona, al individuo. Yo puedo acabar de creerme lo que dice ese otro, para bien o para mal, para bien y para impulsarme, o para mal y pegarme el frenazo, o simplemente tomo la decisión consciente y de compromiso personal de decir, yo por lo menos hago lo posible por superarme. Allá, películas, el de al lado. Que a ver. Con su respaldo me puede resultar más llevadero no. o con su crítica me puede resultar más difícil. Pero nacen uno mismo. Hay un elemento de yo cojo mis riendas.
2: Las riendas, las famosas riendas. no Yo cojo mis riendas, manejo mi, mi coche, voy por la carretera que yo quiero claro. y quiero llegar. Y lo que nos hace llegar es querer llegar. Y luego, efectivamente, hay que tener unas facultades. Evidentemente, yo no puedo ser astronauta porque, por mucho que quisiera ser astronauta, hay unas limitaciones objetivas en el mundo que dice que tengo que ser ingeniero y, además, tener 28 años. Efectivamente, ¿no? No podré ser astronauta. Pero igual puedo ser otras cosas tan bonitas o mejores o diferentes.
0: ¿Y cómo plantearse, Josecho, eh, superarse con un cierto punto de realismo. Es decir, asegurando que verdaderamente pues, estás centrando el tiro en cosas que son alcanzables y no cosas que son absolutamente inalcanzables como lo de ser eh, astronauta si ni eres ingeniero ni, ni, ni vas a volver a tener 28 años, aunque quisieses, aunque quisieses eh, que lo que vas a hacer es frustrarte. ¿eh?
2: Fíjate, yo te voy a contar un caso que me ocurrió... Bueno, ha sido, eh, eh, lo hemos visto en toda España. ¿no? Eh, ¿Dónde está el límite de lo, de lo posible y dónde está el límite de lo imposible? Hace unos años, no muchos, estaba viendo la televisión un programa de que venía gente a exponer lo que sabía hacer, lo mejor que sabía hacer. ¿no? Y entonces vi a una. Señora que tenía ochenta y tantos años y estaba bailando con un joven y estaba bailando bailes de salón con una perfección que me, me, me dejó enamorada. Lo no vi. ¿Lo visteis, verdad? Lo no vi, no vi. Y entonces estaba yo sentado con mi mujer en casa y le dije, ¿cómo somos los coaches? Si esta señora hubiera venido a mi despacho y me hubiera dicho, ¿quiero salir en televisión? Yo le hubiera preguntado, ¿cuántos años tiene señora? Me hubiera dicho 87 y le hubiera dicho, Uf, búsquese otro entrenador porque yo lo tengo un poco complicado. O sea, yo... Yo mismo, que soy un sí, coach, sí. le hubiera puesto los límites. Pero cuando vi a aquella señora bailando en televisión, dije... L, L, L. Lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Y seguramente su pareja le estaba llevando. Y seguramente... ¿Pero sabes lo que le llevó a esa señora, Piluca, a televisión? Su ilusión. Su saber que podía. Y saber que quería.
1: Es, es, fundamental. es, es fundamental. Es fundamental. Me quedé
2: perplejo, perplejo. De verdad, ¿eh? Dije... Pensé que no servía para coach, pero bueno, dije, bueno, espero que no me vengan bueno, muchas veces.
1: para coach de personas que quieren desarrollarse en el mundo del salón de baile, a lo mejor no eres el adecuado, no, pero no. para otras cosas sí, caramba. Mira,
2: en el libro, tú has hecho una referencia al libro, y luego, si me permites, hablamos sí. un poquito de él. Eh, hay una historia de una señora que tiene 88 años, que me contrató como coach aquí en Madrid, y una maravilla. Está su relato, ¿eh? Es por el, el, el libro son relatos reales con personas como nosotros que han superado pues esos obstáculos a veces externos y muchas veces internos claro. para conseguir sus sueños. Y que, bueno, me siento tan afortunado de haber sido su coach y su entrenador y su acompañante en, esas, en esos caminos que, que, bueno, por eso está escrito el libro, ¿no? me Espero que llegue pronto a España.
1: ¿eh? Sí, pronto encontraremos editorial para
2: seguro, tu libro, por supuesto que, que sí. sí. Es Oye, la
1: fuerza de los valientes.
0: Una pregunta, José, que no sé si te has hecho alguna vez o no, pero ¿tú crees que la fe influye en modo alguno en el ser más o menos capaz de superarse? La
2: fe es el motor. La fe es el motor. Sin fe, ¿a dónde vamos? Pero no solo vuestra fe, no solo es la fe, la fe, la fe en todo, la fe es lo que nos mueve. Es el motor sino que nos mueve.
1: Eso es un porrazo en la mesa con las manos de Josecho. <risa> lo siento. Oye, contu no, no, contundente, ¿eh? Creo que contundente. Ha quedado clara la respuesta. <risa> lo, de, lo de Navarra, ¿no? Esto, sí. esto es lo de Navarra, ¿no? Es que Josécho es Navarrico. ¿Es, es de pa pa ¿Pamplonica o Pamplones? Pues es, es la misma pregunta que me hiciste en el programa, quiero que me
2: invitaste, ¿no? Pero bueno, yo, yo te... soy Pamplonica. Dígase. Ya sé que ya sé que en Pamplona decir esto a veces queda como un poco mayor, ¿no? Bueno. Pero yo soy Pamplonica, he sido siempre Pamplonica, me siento pamplónica. Y también Pamplónica.
1: Y además, te has superado como Pamplónica. Me he superado. Claro que sí. Una, una pregunta, José. Aquí, ¿en qué momento de tu vida puedes decir que fue el punto de inflexión por el que. O sea, fue un punto de superación personal? ¿En algún eh, momento así señalado?
2: Pues es, es un momento muy clave en mi vida porque eh, yo, cuando tenía 47 años, estaba trabajando en una empresa que era una recaudadora de la seguridad social. Y eh, me pusieron un, un coach y, y, y ese hombre pues me me, me enamoró, me, pensé que no existía ese tipo de personas en el mundo y, de, y, y decidí dejar todo lo que estaba haciendo y empezar a estudiar coaching. Y con 47 años, tú lo sabes bien Borja, porque nos conocemos hace muchos años, empecé a estudiar coaching y desde entonces no hago otra cosa que coaching
1: y puedo dar fe que te has superado a ti mismo ¿eh? y que en tu pequeño mundito tú has mejorado ese pequeño universo ¿eh? bueno, es puedo un, dar fe de yo ello? creo
2: que es importante eh, lo que hablabais hace un momento levantarte todos los días de la cama pensando que tienes algo importante que hacer por ti y por los demás ¿eh? y cuando es, es difícil avanzar cuando, cuando eh, tu entorno está en contra de ti pero Ahora que ha salido, no, no, tampoco iba a hablar de mí personalmente, pero ahora que has hecho esto, eh, que has hecho este comentario, y te agradezco, Borja, eh, para mí no ha sido complicado porque todo mi entorno, todo mi entorno ha sido como un empuje, ¿no?, y cuando traba, trabajo, como sabes, con familias empresarias y cuando te despides de una familia empresaria donde has visto que había, bueno, cosas que ayudar y que acompañar y que mejorar y te dan un abrazo y te sientes parte de esa familia es muy fácil es muy fácil llegar a la meta es muy fácil eh, es muy fácil que te
1: pong que te pongas la medalla es muy fácil escribir el libro sí pero has tenido que llegar hasta ahí. Sí, claro. Y eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Sí, claro. Y siempre presente. Te has tenido que ir superando hasta llegar a ese abrazo al salir de la empresa por esos miembros de la familia empresaria. Sí. Esto lo has tenido que currar tú, no, con tu esfuerzo y tu perseverancia. Mira. Nadie ha venido a dártelo.
2: Eh, no, no. Hace un, hace un poquito hablábamos del libro, tú y yo, y, y escribir este libro me ha costado muchísimo esfuerzo sí. personal. ¿Eh? Recrear todas las todas las vivencias que estaba, están reflejadas aquí y, y, y muchísima superación, muchísima superación Eso es cierto Es un ejercicio de, de libertad y, 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 y de generosidad Por parte de las, del individuo y de, la, y de las personas que están a nuestro lado No ha sido fácil Tal cual. Eh, horas y horas y horas ¿no? de, de trabajo y, y ser coach y... Y, y ver qué ocurre con los demás. Y...
1: Cuéntanos un poco de este... El título es precioso, es El masajista de almas. La historia, solamente la historia del título, es sí, una pasada. Hombre, y además, yo creo que es que es, en, sin duda alguna, es el O sea, ese título es sí. buena muestra... De una superación alcanzada por alguien sí. Gracias a la labor que hiciste con esa persona La historia es muy es bonita, muy bonita.
2: La historia, Aunque, insisto, todavía no está publicado en España El libro está publicado en Portugal Porque, bueno, yo he trabajado mucho también fuera de España En Sudamérica Y Portugal es un, para mí es un, es un reducto Y me, me, me quieren mucho los portugueses Y yo les quiero mucho La historia del libro no, no tiene ningún mérito mío eh, es, 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 Era un coachí que trabajaba hace unos años en, en una ciudad de España, porque todos los nombres y los, y las ciudades están cambiadas para proteger la, in, la, la intimidad de las personas que trabajaron conmigo. Era un, era un chico joven. Su familia lo había rescatado porque tocaba la guitarra en París, en la calle. Había, estaba, era una persona adicta a las drogas. La familia lo trajo para España y, como yo trabajo con familias empresarias, pues trabajé con todos los miembros de la familia, incluido él después de un proceso de coaching que duró casi un par de años y estábamos terminando ya las sesiones, eh, Javier, que así se llamaba esta persona, me dijo, «Josécho, ¿qué es para ti un coach?» Y le dije, «Hombre, Javier, no me digas esto, por Dios, que llevamos dos años trabajando juntos y, y no me digas que no sabes qué es un coach». Y me dice, «Sí, sí, pero, Josécho, déjate de tonterías. No me des la definición que aparece en los libros. Dime, Dime realmente qué es para ti un coach». Y me hizo hacer un ejercicio reflexivo rápido porque un coach te pide que seas rápido, ¿no? Y no, no te puedes... Y entonces recordé, no sé si algo que había leído o algo que había pensado en alguna ocasión, probablemente algo que, haya, que había leído, y le dije, Javier, para mí un coach es aquella persona que te acompaña a encontrar el interruptor de la luz en la habitación en la que tú estás a oscuras. Y Javier me dijo, oh, ¡qué bueno, Josecho! ¡Qué bueno! No esperaba esa definición de ti. Y... Eh, y claro, yo me quedé así mirando y le dije, Javier, ¿y qué es para ti todo esto? ¿Qué es Me dice, para mí, Josécho, eres como un masajista del alma. Y en ese momento, mi corazón, os prometo, no sé si latía o no latía, o latía más rápido, pero me dejó tocado. ¿no?
0: Y desde dije, luego fue mucho más bonita la suya. Sin duda, <risa> sin Por duda. Por eso la que, te la quedaste como título Sin duda, para pero el el es libro. que
2: en aquel momento le dije, Javier, yo no sé si algún día escribiré un libro, no lo sé. Pero te prometo que si algún día escribo un libro, su título será El masajista de almas. Diez años después, cuando presenté el libro en la editorial portuguesa, Marcador, por cierto, eh, le llamé por teléfono y le dije, Javier, soy José hombre José Chombre, por Dios, tantos años, ¿qué tal, qué vida llevas? Y le dije, Javier, he escrito un libro. Hombre, pues claro, tú ¿Cómo no vas a escribir un libro? Javier, ¿sabes cómo se titula el libro? No, ¿cómo voy a saber yo cómo se titula el libro? José, por Dios Dije, se titula El masajista de almas Yo creo que Javier todavía está llorando De emoción, efectivamente El libro se titula El masajista de almas Y es un recorrido sobre, Con 14, 14 Personas de, 14 relatos, 14 relatos eh, Directivos, eh, empresarios Gente amas de casa, eh, de todo tipo, en los que explico cómo fue el proceso de coaching y cómo, cómo se superaron en sus vidas para conseguir los sueños que tenían. Y, y 14 testimonios de esas personas, cómo cambió su vida y qué impacto les causó el contacto del coach en sus vidas.
1: Y me atrevo a decir que yo he visto y he leído cosas ya de ese libro, vamos sí. a dejar hasta aquí, no voy a decir mucho más, también cómo tú, y tu espíritu de superación, cómo tú te has superado y cómo has funcionado ante situaciones que se describen en ese libro.
2: Sí. El...
1: tú también has tenido que ahí, de, de entrar en niveles de superación sí. potentes. Hay
2: situaciones en el libro, hay hay unos relatos en el libro que son francamente duros. Sí. Y que yo no pensé que como coach fuera a vivir esas situaciones. ¿no? Sí. Efectivamente. Es un, tuve que hacer un ejercicio de superación en muchos casos que no hubiera imaginado antes de... Sí. Es un libro muy 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 entrañable, muy
1: bonito. Puedo dar fe que rebosa amor profesional este libro. ¿eh? Sí. Puedo dar fe de ello. Sí.
0: Vamos a tener que emplazarte a que nos traigas un ejemplar cuando lo edites en castellano. Pero sí, vamos, eso, sí, sí. Te,
2: estar seguros de que sí, ¿eh? de que será
1: así. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué parte del libro te costó más escribir? ¿Son 14 relatos? Son sí. momentos de, a lo mejor hay alguno que te toca un poco más, o hay alguno que no te acaba, pero Mira, que lo tenías pensado. ¿Dónde te superaste ahí?
2: Eh, voy a destripar un poquito, solo un poquito. Yo me superé un día que me vi en el hospital de parapléjicos de Toledo, jugando a baloncesto en una silla de ruedas. Ahí queda eso. Ese fue un momento de mi vida que yo nunca imaginé que me pudiera ocurrir, pero que es real, porque uno de los relatos eh, hace referencia a una persona que estaba allí y que me pidió que la ayudara y, y una de las cosas que hice que no pensé nunca que fuera a hacer era jugar a baloncesto insisto, eh, en el hospital de paraplegios de Toledo con eh, gente eh, en silla de ruedas que generosísimamente me, 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 me metieron en, en aquel campo en aquel y, y que fue maravilloso o sea, fue de las experiencias más bonitas, ojalá Diego, eh, la persona del me esté escuchando en este momento porque recordará cómo cómo fue, fue un ejercicio de superación, además fue fue muy divertido porque eh, los eh, las personas los, los, las personas que estaban en las silla de ruedas realmente porque lo necesitaban y estaban jugando se reían de mí porque ellos se encestaban y yo no. Ellos, ellos jugaban con muchísima destreza y yo era incapaz Eres de mover el más
0: torpe. Pues,
2: muchísimo
1: piluca, no te puedes hacer ni idea o sea, se reían, decían, este es el coach este es el o coach sea, la superación para ellos era como algo de lo más normal sí. y tú que estás entrenando para que se superes como yo, ¿y ahora yo por dónde bueno, me supero?
2: me sentí un privilegiado, pero fue una superación porque era incapaz de mover la silla ¿eh? y, y luego, bueno, pues me invitaron en más ocasiones y bueno, soy muy feliz, aquí en el libro aparece reflejado esta historia, es una historia muy bonita de una persona de de, ...que estuvo en el Hospital de Paraplugios de Toledo... ...que fue... fue bueno, ...doy las gracias aquí a todas las personas... ...que me, que me invitaron al entrenador... A, ...y a los compañeros de Diego...
1: No, por ejemplo, también hay una historia muy bonita... ...una de las historias que cuentas... ...vamos a... no destripamos... ...dando con dos ...es que es bestial, ¿no? ...fuiste a ver a una directora de una bodega... ...y estabas paseando por el campo... ...se furruña... ...se sí. cabrea soberanamente... Sí. Te manda a tomar gaitas, sí. pero resulta que luego, un par de años después, recibes una llamada, ¿no?
2: Sí, es el primer relato. Bueno, yo no puedo contar no, mucho hay... más, pero es el primer relato, efectivamente. Estoy trabajando con una con una directora financiera de una empresa familiar muy importante, castellana. Eh, ella es una mujer de 43, 44 años. Eh, la directora financiera tiene muchísimos problemas la empresa, eh, no tiene tiempo para nada, y, y solo la idea de tener un coach... Oye, yo no tengo tiempo, de verdad, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo. Era su frase, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo. Pero al final accede a a tener al coach, estamos trabajando durante, durante pues, unos meses, importante, va cambiando su percepción de las cosas, va superando, y eh, en uno de los momentos, pues intento sacarle del entorno donde estamos, de su despacho, nos damos, ella está ubicada en un pueblo de Castilla, maravilloso, era primavera, un día precioso, vamos paseando por el pueblo liado, Olía a todo, a todo lo que no huele en las grandes ciudades, olía hasta paja. Y me, me encantaba hasta la, la, el olor de la gasolina del tractor.
1: Olía eh, a otro ritmo de vida.
2: A otro ritmo de vida. Entonces, ella en un momento, le digo, por favor, Carla, vamos, para un momento, vamos a ver qué, qué ocurre en nuestro entorno. No, no quiero, no, no quiero, no no, porque te, no tengo tiempo, me están esperando los bancos. Están... Entonces, le hice parar y le dije, por favor, es, escucha un momento los pájaros. Escucha un momento, los pájaros. Ah, es que tú vienes de Madrid, qué fácil. Tú, claro, no sé. digo, no, no, a mí me encanta escuchar los pájaros aquí en Madrid, en Pamplona, en Urbasa y donde sea. Y entonces eh, ella, oh, enfadada, pues sí, ya escucho los pájaros, ya tal. Por favor, mira lo que tienes aquí alrededor. Ya sé que en tu despacho están los bancos. Entonces, bueno, por, por, por reducir un poco esto, eh, pasaron los meses, estuvimos trabajando y terminé con de hacer el proceso de coaching con toda la familia empresaria, los directivos de la empresa, etcétera, etcétera. Y un día recibí un, un mensaje, un mensaje inter, en, el, en el correo electrónico. No era era Carla y entonces Carla me decía que le llamara urgentemente. ¿no? Entonces me preocupé, le llamé, Carla, por Dios, ¿qué ocurre? tus padres están bien, tus hermanos, ¿Tú, sí, sí, están estamos todos bien. dicho yo quería yo quería, ¿yo qué, Carla? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Dice, yo quería darte las gracias, José. ¿Las gracias por qué? Pues yo soy el que tengo que dar las gracias, que me habéis dejado entrar en vuestra empresa, en vuestra familia. Ay, dice, quiero darte las gracias. Y de repente se pone a llorar, pero, pero Carla, por Dios, tranquila. ¿De qué? Por, dice, yo quiero darte las gracias porque desde que te conocí, desde que estuve trabajando contigo, todas las mañanas cuando me levanto escucho cantar a los pájaros. no Y entonces, eh, para mí fue... Eh, es pues un impacto.
1: Pero eso es una muestra de superación Absoluta. en cuanto a apreciar las cosas buenas Absoluta. de la vida. Absoluta. Y salir de esa especie de charcas de barro y problemazos en los que estamos en el mundo diario de trabajo, que hay otras cosas más bellas. También hay que superarse a uno mismo en ver esas otras cosas. Sobre
2: todo eh, desde la perspectiva de que estamos hablando de coaching un poquito ayudarle eh, a que cambie la, su punto de observación. En coaching estudiamos el cambio de observador. ¿no?
1: Facilitar ese camino a la superación.
2: No quieren, a veces eh, pf, les cuesta, porque su, su, el caso de Carla, su zona de confort era la eh, era muy gruñona, pobrecita, y entonces estaba todo el día gruñendo, ta, ta, pero es que los bancos, los proveedores, los, los acreedores, no sé qué, entonces, y, 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 y ayudarle a, bueno, supera esto, por favor, Carla, date un minuto, ...mira dónde vives... ...mira lo que tienes todos los días, por decir, favor... ...en
1: otras palabras, aprecia tu universo... Sí. ...mejórate a ti misma... ...para estar en este universo... ...de una mejor manera... Sí, sí.
2: ...adoro a Carla, ¿eh? me llama muy a menudo... ...y bueno, quizás... Eh, ...todas las personas que aparecen en este libro... Eh, ...mantienen, mantenemos mucho contacto... Claro. ...tú lo sabes, Borja... Sí. Y, ...y soy muy afortunado porque... ...de vez en cuando pues... ...me llaman, oye, vamos a comer... Toledo, oye que vamos a cenar oye, que... y eso eh, me hace sentir muy feliz ¿no? Pues eso. hecho,
0: eh, tenemos muchos oyentes escuchándote unos tendrán unos problemas de una índole otros de otra, alguno a lo mejor hoy por hoy pues no percibe tener ningún problema pero eso no quiere decir que no tenga cosas en las que pueda superarse todos seguro tienen cosas en las que puede seguro, superarse, sí. si les tuvieras que dar un par de consejos decir, oye, para superarte a ti mismo ¿Qué les dirías?
2: Pues mira, por definición un coach no debe aconsejar, pero en este caso voy a hacer una excepción. ¿no? Eh, yo les diría que tengan confianza, que se esfuercen y que sean valientes. Y que sean valientes. Que no se dejen arredrar por los miedos. Que los miedos son muy malos. Hay un, Uno de los, de, los, de los capítulos del libro se titula La jaula de los miedos. La jaula de los miedos. Que no nos metamos en esa jaula. Todos tenemos miedo. Todos. Hay gente que piensa, no, no, es que no tienes miedo. No, no, yo soy coach y tengo miedo, claro que tengo miedo. Claro que los tenemos. Tengo miedo a que le pase algo a mi familia, tengo miedo a que me pase algo a mí. Tengo... Claro que tengo miedos. Claro que tengo miedos. Tengo miedo a no saber hacer las cosas bien con las personas que confían en mí, claro. Pero no puedo meterme en la jaula de los miedos. Tengo que salir. Y eso es lo que yo les pido. A pedir ayuda, pedir ayuda por Dios, pedir ayuda y de, confiar
1: De hecho, yo creo que, lo has dicho ahora muy de pasada, pero creo que es fundamental Yo creo que una muy buena forma de superarnos a nosotros mismos, de, de, de desarrollar este afán de superación Es salir de nosotros mismos claro. Porque solamente salimos desde dentro, no podemos salir desde fuera mm. La forma de salir de nosotros mismos es salir desde dentro y si mejoramos nuestro interior, tenemos que sacar eso de dentro. Es decir, mejoro lo de dentro y ahora que ya lo he mejorado, salgo de dentro con eso que he mejorado en mi interior.
2: Decía un escritor que la mejor forma de conocer la isla y el perímetro es salir de ella. Tal cual. De acuerdo. Entonces, eh, bueno, conseguir conseguir a, a, afrontar, mirar de cara, ¿no? no, no quedarnos arrinconados en confianza y algo que has dicho, tu fe. ¿Eh? Hay que tener fe. Hay fe en uno mismo, hay que tener fe en los demás, hay que tener fe en la vida, hay que fe.
1: Salgamos con fe de nosotros mismos y superémonos. Gracias. Señoras y señores, hemos llegado al plan de acción con esta sintonía... Es el momento de sacar libreta y lapiz y apuntar los deberes que os vamos a poner a todos para que podáis desarrollar este espíritu de superación que tanto decimos. Y además, como Josécho me estábamos preparando el guión, me dice, oye, eh, yo quiero superarme, quiero decir yo el plan de acción. Pues nada, mucho, Josécho
0: Venga, todo tuyo. Los el, micrófonos
1: son tuyos. El
2: plan de acción es algo que va intrínseco en, nuestro, en nuestra profesión. Sin duda alguna. Eh, ser honestos, vamos a ser honestos. Eh, donde estamos dando un nivel... ...normal, vamos a dar un poquito más... ...y solo nosotros... ...y mejor que nosotros nadie... ...sabemos cuánto podemos dar... ...para superarnos a nosotros mismos... ...vamos a ser humildes... ...donde antes nos negábamos a reconocer... ...que algo era mejorable... ...ahora reconozcámoslo y hagamos ese esfuerzo... ...vamos a ser pacientes... ...y donde antes nos saltaban las clavijas... ...ahora aflojamos esa presión interior... ...y le damos más tiempo... ...a la situación... ...paciencia... ...no corremos... ...algunos en el encierro... ...pero nada más... <risa> ...vamos a ser comprometidos... ...donde antes tirábamos la toalla... ...en un momento determinado... ...ahora no tiramos la toalla... ...Piluca, no tiramos la toalla... ...ni los que nos están oyendo... ...ni nosotros a tirar la toalla... ...aguantamos, Aguantamos tirón. el tirón... ...vamos a ser valientes... ...valientes... ...y donde antes nos, nos, nos escondíamos... ...y nos quedábamos acurrucaditos... Ahora sacamos el pecho fuerte y miramos hacia adelante. Vamos a ser responsables de nuestras vidas que, generalmente, cuando nos pasa algo, tendemos a echarle la culpa a los demás. No, no. Nosotros somos los responsables. Y donde antes nos dejábamos llevar, ahora vamos a coger las riendas, vamos a manejar, como dicen en Sudamérica nosotros, el coche. ¿Eh? Y sobre todo, y por encima de todo, vamos a ser generosos. Pero generoso es también con nosotros mismos, perdonarnos cuando nos caemos. Porque nos caemos
1: y nos vamos a caer muchas veces. Y nos equivocamos y caemos claro. y no pasa nada.
2: Claro. Y ahora nos animamos y nos perdonamos. Primero nos perdonamos, luego nos animamos y luego seguimos adelante. Gracias por dejarme hacer este. Este plan de acción.
0: Desde luego, Josécho, nos has puesto deberes y este plan de acción nos pone en la pista de despegue de la superación. Si no es en un elemento, en otro. Seguro que eh, hay cosas de aquí que nos sirven a todos. Gracias.
1: Sí. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar la superación necesaria para alcanzar plenamente y desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido, y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en ti tí confiamos. confiamos.
0: 55 minutos de programa que hemos disfrutado como enanos. Empezamos bailando. No sé si acabaremos bailando, lo hemos pasado bien, pero nos da pena que se acabe. Sí, 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 sí. Josécho, ha sido un placer tenerte de nuevo en el estudio. Gracias por ser tan generoso con tu tiempo y por dedicarnos una parte de él.
2: Muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes, por supuesto.
1: Como siempre, querido amigo, os he hecho un placer tenerte aquí y verte disfrutando del micrófono. Ha sido bestial verte. Muchas
2: gracias, Borja. Muchísimas gracias a los dos. A
1: todos vosotros, como siempre, eh, volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo 17 de junio de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.